0: El 3 de junio de 2019, Apple nos sorprendió durante la WWDC. Ahí vimos iPadOS, el nuevo sistema operativo en el cual voy a profundizar en este episodio, además de iOS 13, WatchOS 6 y macOS Catalina. Todo esto y más aquí en Fuera de Bitácora, un podcast que versa sobre una charla entre amigos de las cosas que nos gustan. Arranca podcast. ¿Qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien, como acaban de escuchar, la introducción la acabo de dar yo solo, me faltó mi querido Paco, pero esta vez, bueno, él está algo ocupado, de hecho, no subimos podcast en un mes, estoy muy consciente de ello, y es porque fue un mes de locos, de verdad, mayo fue ah, brutal, la universidad estuvo pesadísima, justamente esta semana también tengo ya mi última tarea por entregar, ya casi soy libre, pero... Fue un mes en serio horrible, entonces fue semana tras semana, cosa tras entregar, tras entregar, tal, 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 casi me vuelvo loco. Pero afortunadamente este podcast va a ser un poco sobre actualidad, va a ser una opinión de un usuario como ve el futuro del iPad, que fue lo que más me sorprendió, y también charlar un poquito de la WWDC. No quiero entrar ya en tanta profundidad diciéndoles lo que ya saben, las novedades, porque como buenos geeks, pues supongo que ya investigaron, especialmente si escuchan esto, porque son fans de Apple, incluso si no, a lo mejor si son de Android, dicen, ok, sí, escuché esto, escuché esto, otro, pero creo que vale más la pena compartir una opinión aquí, y es lo que estoy interesado el día de hoy. Así que si me escuchan cliquear, no sé si se escuche, incluso mientras hablo, bueno, es porque estoy revisando los artículos que los tengo justo aquí enfrente para no dejarme nada de lado. Y de verdad espero que les guste este podcast. Y bien, mmm, tal vez no todos sepan de qué va iPad OS. Y yo estoy muy emocionado. Les voy a platicar una pequeña anécdota. Hace una semana fui a grabar un blog. Referente a reciclaje, se los voy a dejar en la descripción si sí, es un spam rápido Y en ese vlog eh, Fui con dos queridos amigos Que les mando un saludo tanto a Hugo Como a Kevstrak, espero que alguno de los dos esté escuchando esto Fuimos al Apple Store Y creo que quedaron bastante sorprendidos Con la capacidad del iPad Pro Yo no había tenido la oportunidad de probar El iPad Pro, el nuevo El de 11,9 pulgadas Con el Apple Pencil 2 Y me encantó de verdad, me encantó, el diseño es magnífico, el Apple Pencil que se pega al lado es súper eficiente, el tamaño es muy cómodo, es un dispositivo precioso, me encantó entonces eh, me acuerdo que ese mismo día estaba hablando con ellos de lo mismo y les decía oigan, ¿qué tal? y me dijeron, oh, está muy genial el Apple Pencil también y me dijeron, es un dispositivo que me gustaría, yo también les dije lo mismo el problema pues es un poco el software, porque si bien para mí el iPad no debe reemplazar al Mac porque es un producto diferente y quiero que nos centremos en esto, pues sí le hace falta un pequeño empujón y ver el lunes 3 de junio que Apple anunciaba este iPad OS me emocionó bastante porque es el primer paso. Apple nos ha estado mostrando que año tras año va escalonada, está dando pequeñas cositas y al siguiente año ya lleva esto a un nuevo nivel. Esto ya lo vimos por ejemplo con el modo oscuro que el año pasado en macOS Mojave lo implementaron y algunos desarrolladores decían es que es una prueba para ver cómo el resto de desarrolladores se adaptan, cómo hacen sus aplicaciones y después lo van a lanzar en iOS y así ocurrió. Tanto iOS como iPadOS tienen este modo oscuro y creo que es impresionante porque, a ver ya estamos viendo que el famoso proyecto Marzipan, que finalmente Apple lo llamó en la presentación como Catalyst. Nadie esperaba que se mencionara Marzipan. Yo no esperaba que se mencionara siquiera el Project, o sea, que dijeran, ah, estos es Project Catalyst. No, sino que directamente dijeran esta transferibilidad de apps. Lo mencionaron, pero eh, solo para macOS, y eso me dejó un poco decepcionado. Pero la cosa relevante aquí es que Puede que dentro de un año veamos algo como Project Catalyst, pero ahora de regreso, ahora de Mac, para iPad. Entonces, trabajar con el Apple Pencil me pareció genial. Y ahora, con los nuevos gestos, creo que se vuelve más fácil que este iPad te proporcione un flujo de trabajo distinto para esas cosas que haces. Entre las novedades, quiero destacar los gestos en pantalla. O sea, es genial porque... Ahora, por ejemplo, para copiar un texto, tomas tres dedos, los que tú quieras, de tu mano, y pinchas la pantalla. Es como si, haces un gesto como si agarraras. De hecho, lo estoy haciendo ahorita, es una pena que no me puedan ver hacerlo, pero solo jalas, digamos, ese texto, intentas jalarlo con tus dedos hacia afuera y dice copy, ¿no? Se le pone una pestañita. Lo haces otra vez y ya pone cut, ¿no? Cortar. Y para volverlo a pegar, Um, es que esto es difícil de describir eh, Haces en la pantalla Tocas igual con tres dedos Pero haces un gesto como abriendo los dedos Desde el centro Básicamente como si agarras una pizquita de sal Y la soltaras Sobre la pantalla Y se pega el texto Y dije ¡Wow! Sumado a esto eh, Voy a estar haciendo muchas referencias A Julio César Del podcast de Apple Coding Que se lo recomiendo También lo voy a dejar en la descripción Él dijo Es que la gente pide un mouse En iPad Porque... No tenemos siquiera eh, esta función que la hacemos con la ruedita, a ver si se escucha él. Espero que se escuche para hacerlo más gráfico, aunque no sé por qué no puse el efecto en postproducción. Bueno, eh, es que es raro, ¿no? Buscar ruedita de mouse, ¿no? Y que aparezca algo. A veces me lío con los efectos de sonido. En fin, eh, esta capacidad de que haya este barrido, pero ahora la hay. Apple lo tuvo en cuenta e incluso lo mencionó. Va a haber este como slide hacia los lados, como el de Google Chrome o el de cualquier navegador, para que tengamos ya finalmente esa función de la ruedita. Entonces ya tenemos copiar, que sería como opción del clic secundario. no Ya tenemos el clic normal, que es simplemente tocando eh, la pantalla y ahora ya tenemos esta función de la ruedita. Entonces la navegación va a ser óptima, completa. También Safari ya tiene esta función de descargar, o sea, ya es un navegador completo desde iPad. Las, bueno, los sitios web ya no van a redireccionar a versión móvil, ya va a ser versión completa. Entonces, yo me siento y pienso, bueno, ¿qué le falta más al iPad? Es que ya depende del tipo de usuario, porque si eres un usuario común, por ejemplo, alguien que estudia preparatoria o alguien que estudia alguna carrera que sólo requiera de escribir o afimática y navegación web intensa es un dispositivo perfecto o sea, es lo más completo del mundo y también se le puede conectar inclusive un mouse eh, por ahí en unos días estuve escuchando que bluetooth no pero ya después empecé a ver vídeos donde ya eran mouse bluetooth el trackpad también se le puede conectar y bueno eh, no aparece el puntero como tal, aparece así como algo como un dedo, se me hace un poco incómodo la verdad, pero bueno este es el primer paso, entonces el iPad Pro, a ver le puedes conectar un mouse o un trackpad un teclado obviamente, ya sea bluetooth o un smart keyboard, creo que el Logitech también tiene un teclado que se conecta por smart keyboard y eh, lo interesante aquí es que sumado a Safari, sumado a la nueva pantalla de inicio donde tiene los widgets sumado a las versiones de web completa, o sea, ¿qué más le puedes pedir? Está evolucionando y eso no es todo. También le puedes conectar ya finalmente un pendrive eh, de lo que sea. Esta mañana estaba escuchando el podcast de Ricky Fernández, Cultura Digital, que también se los voy a dejar en la descripción. Si escucho muchos podcasts, es mi medio de información habitual de todos los días. Y Ricky hizo la prueba conectando un hub un adaptador para conectar más cosas por USB, le conectó el micrófono a su iPad Pro con iPadOS y dijo que funcionaba, o sea, que finalmente funcionaba. Esto era un serio problema, recordemos, porque Apple no dejaba conectar... Bueno, sí se podían conectar micrófonos, el problema es que tampoco podías conectar unos auriculares. O sea, es un rollo porque normalmente en una computadora tú conectas una tarjeta de, de audio. Ahí pones tu micrófono o directamente la computadora y después unos auriculares para ti para que el ruido que tú grabas con la pc no se vuelva a escuchar en el micrófono y haya una retroalimentación extraña bueno esta explicación es para gente que no tiene en mente esto pero pues ya muchos geeks mucha gente que produce contenidos sabrán que es así bien entonces eh, ya con esta posibilidad conectar una tarjeta de audio al ipad sería posible entonces ya se vuelve completo ya es un estudio de grabación de audio con GarageBand y con esa enorme pantalla ya tienes grabación de música, un pequeño estudio. Ya tienes una herramienta de ofimática y navegación web completa con gestor de descargas y archivos también, porque ya es más como el finder del Mac. Entonces ya con USBs o con carpetas compartidas en línea, pues prácticamente lo tienes todo. Y yo veo el iPad Pro, estoy viendo una imagen de él con iPad OS y me seduce y digo, es que yo quiero uno. ¿Cuál es el problema? Que yo edito video. Este podcast se puede editar en el iPad. Podría vivir con un iPad si solo editara podcast. Y fotografías, claro. Pero el video... No he probado LumaFusion. He visto muchos demos de LumaFusion. Pero yo tengo un ritmo de trabajo en Adobe Premiere. Entonces, yo sé que eventualmente va a llegar una versión de Adobe Premiere al iPad. Si ya vamos a tener una versión de Photoshop, que creo que, imagínense, o sea, el año pasado Apple dijo, Photoshop va a estar disponible en 2019 porque tenían quizá en mente iPadOS. No sé si vayamos a ver Photoshop durante iOS 12, que es la versión en la que estamos ahorita, o la vayamos a ver cuando iPadOS ya salga oficialmente. Yo creo que sería lo más lógico. Entonces que después Apple diga, ok, Adobe, aquí tienes mi potencia, aquí tienes un nuevo sistema operativo. Sácame a aplicaciones profesionales, por favor. Y no solo Adobe, al resto de desarrolladores importantes. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que no veamos un Final Cut? ¿Cuánto tiempo no va a pasar hasta que no veamos Adobe Premiere? Porque ya tenemos Adobe Rush, ¿ok? Pero es como una iMovie, no le veo mucho sentido. Especialmente yo que edito cortometrajes, que ya edité una película a principios de este año. Es un flujo de trabajo exigente, complicado, entonces... A ver, como usuario normal, ¿cómo veo esto? Entiéndase normal en todo mi uso, incluyendo video. Lo veo como una oportunidad, como una ventana al futuro. Esto es el inicio de algo grande. Julio César, también de Apple Coding, dijo, estamos en la, hora, en la, perdón, en la era post-PC. Post y con este nuevo sistema, este iPad, yo creo que ya sería cosa de añadirle otro post, ¿no? Post, 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 PC. Mira, que decir todo eso suena como el libro de 1984 de George Orwell, ¿no? Eh, doble más bueno. Entonces, mmm, es la antesala, es la antesala para algo genial. Y el iPad va a un público de un nicho, mmm, aparte de algo muy específico, también algo muy general. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque también estaba hablando con mi querido Kebstrack y él me decía, es que por ejemplo yo quiero algo que no sea tan pesado como una laptop pero que sea como un iPad el problema es que yo juego mucho y él juega eh, un videojuego que se llama Toho eh, lo he visto jugarlo ¿no? y se rifa, es un concepto el juego acá bien locochón entonces mmm, se me hace muy curioso, ¿no? pero me dice es que yo juego esto y no solo esto, más cosas entonces eh, por ejemplo Steam ya lo podemos jugar en estos dispositivos porque hace como una especie de cloud gaming con su aplicación. No estoy seguro de si ya salió, si ya había salido, pero creo que ya había por ahí una beta y todo eso. Entonces, por ejemplo, él es un tipo de usuario muy específico que el iPad le vendía muy bien para editar podcast, para editar videos sencillos. Y también, inclusive, él tiene un proyecto como de blogs, ¿no? Bueno, tiene en mente un proyecto de cosas de la vida cotidiana. Mira, ya estoy haciendo spoilers, ¿qué tal que él no quería que se supiera? Bueno, ni modo, perdóname que abstract si estás escuchando esto. Entonces, la cosa aquí es que a él le vendré bien para estos usos, pero para jugar, eh, y ahí la cosa, porque los juegos que tiene iOS son muy buenos, están empezando a romper esa barrera de los juegos comunes clásicos de antes y los juegos actuales. Pero, ¿cuándo va a haber un Tohu para iPad, por ejemplo? ¿No? Él es un caso muy específico. Ahora voy a poner, por ejemplo, a mi madre. O sea, mi madre es una mujer que quiere ver Netflix en una pantalla grande. Eh, ella tiene ahorita una computadora viejísima que la saqué incluso en un video de consejos sobre cómo editar con PCs de gama baja. También es un spam más, voy a dejar el link en la descripción. Y cuando, a veces esa computadora no le funciona, entonces la veo sufriendo viendo Netflix en su iPhone SE, o sea, son 4 pulgadas. ¿Por qué tiene un S? Porque su viejo Motorola, que era de 5 pulgadas, se descompuso. Entonces un familiar amablemente eh, nos, lo, nos lo ofreció. Estaba muy, en muy buen estado. Y pues bueno, ahí sigue el iPhone S. que Está funcionando bastante bien. La veo muy contenta. Ya no se queja de que se apaga, de que vaya lento, ¿no? E inclusive, con su viejo Motorola, iba, este, iba razonablemente bien, ¿no? Pero bueno, ella quiere ver Netflix en grande hace tarea con mis primos pequeños entonces quiere un dispositivo eh, que sea rápido para navegar accesible ligero a ella le vendría muy bien ipad os dejemos un ipad pro un ipad normal inclusive un ipad mini entonces por ejemplo si un día ella me dice eh, no sé por alguna razón quiero editar un documento hijo ¿qué hago o sea imagínense en un ipad perdón en un iphone se editar un documento ahora imagínense en ipad os le vendría bastante bien porque ella es ese tipo de usuario que consume multimedia, que navega en la web y poco más. Ahora vamos a mi caso. Yo soy un usuario que en épocas de clases, como ya les platicé al inicio del podcast, cuando la universidad está a tope, a full, hago muchísima navegación web intensiva. Yo trabajo con documentos de Google, no estaba usando la suite de Office, la tuve que instalar para corregir unos documentos, unas tablas, pero eh, como tengo un SSD de 200... ¿Sí? ¿Son 250, ¿son 260? 250 GB, perdón, sí. Ah, no sé si me fueron las cuentas. No, 256, sí. Eh, pues procuro tener la menor cantidad de programas instalados, ¿no? Y documentos de Google, tanto las presentaciones como las hojas de cálculo como documentos normales me funcionan de maravilla. Tengo un flujo de trabajo ya ahí específico. Entonces, era en un iPad para la universidad, aparte de navegación web intensa, puedo usar la web de Google, pero lo más razonable es utilizar la aplicación, no, no tiene sentido ocupar la web. ¿Ok? Entonces, escribir documentos, básicamente ofimática y navegación web completa. Esas serían mis funciones. Pero un iPad ya me proporcionaría, aparte, una cámara de video Adicional también de fotografía. Porque este semestre llevé fotografía. Con el iPhone me apañé bastante bien. Saqué muy buenas fotografías. Pero pues una cámara más no podría venir mal. Tendría un gestor multimedia más grande. Yo no consumo tanto Netflix en mi smartphone. En mi iPhone 8. Por la autonomía básicamente. Entonces en un iPad podría haber ya más contenido todavía. Eh, jugar también. Me atrevería a instalar más juegos. Yo no juego en mi iPhone. Más allá de la autonomía, porque yo soy algo conservador. Entonces, yo desde que tengo memoria, veo, eh, perdón, veo, juego videojuegos en consolas. Mi primera consola fue un Xbox clásico, luego me cambió Play 2, luego tuve un PCP, luego otra vez regresé a Play 2, luego Play 3 y ahorita en Play 4. Entonces, esa es mi forma de jugar, pero reconozco que en iOS hay juegos bastante buenos. Entonces, también leo bastante. En mi iPhone sí que he tenido que leer porque he conseguido libros clásicos baratos. También tengo un video de libros para tu smartphone, te lo voy a dejar en la descripción. Mira, que ya ando con el spam a full. Entonces, mmm, leer, jugar, multimedia, ofimática. Pero eso, todo eso, mmm, esas funciones, algunas de ellas las hago con mi PC normal. Mi PC, pues mira, no me voy a venir arriba. La verdad es que para Ofimática está bastante bien, tiene pantalla táctil, ahorita estoy tocando la pantalla así cerrando Chrome, uh, ahorita está cerrado, luego abierto. Ta, 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 ta. Tengo un flujo de trabajo bueno en Windows, me gusta más macOS inclusive me gusta más iOS del iPad, pero eh, pues ya tengo una forma de trabajar. Eh, mi computadora no es buena para editar video. Bueno, lo es, pero medianamente. O sea, tiene un i3 de sexta generación. La verdad no sé cómo le hago para mover Premiere. Va razonablemente bien. También Audition. After Effects me da muchos problemas, muchísimos. Es un programa súper complejo. Y Photoshop va ok. Porque la versión más nueva también se ralentiza un poco. Entonces, aquí es donde está mi problema. Porque yo necesito una Audition en iPadOS. Necesito algo con que mover al audio. Eh, um, a principios de año que edité la película, había que estar controlando muchísimo ganancia. En un proceso de edición de una película, bueno, al menos como yo lo hago, es montaje principal, todo, escenas. Luego haces un montaje de escenas secundarias que van por encima de tu línea de tiempo principal. Luego, eh, pasado este montaje primario, comienzas con el montaje secundario de Cortes eh, complejos, de títulos, eh, los créditos. Y luego ya empiezas con la edición del audio. Entonces aquí es donde yo encontraría un tope. Donde voy a editar un buen audio. A mí lo que me gusta de Adobe, específicamente de Premiere, es que tiene un botoncito mágico que dice editar audio en Audition. Entonces le pico y se me abre Audition. Como tengo el SSD se abre rapidísimo. Audition es un programa muy ligero. Ahí no edito los podcasts porque no sé qué hace y solo me saca una pista. Y ya me ha pasado varias veces que luego no me edita cortes. Y de hecho, el podcast número 3 hubo un tiempo en el que hablábamos, ¿no, Paco y yo? Y luego se escuchaba, el, bueno, mmm, en ustedes no lo notan por la edición, pero cuando entran las cortinas de música, antes lo que hacíamos era de... Ok, sí, ya pasó el tiempo, ahora sí ya empieza a hablar, Carmen. Y eso se escuchaba en el podcast número 3. Ahorita ya no lo hacemos, ahorita después de la cortina ya, ya empezamos a hablar, pero pues obviamente ahí meto un corte y entra la canción y tal. Entonces todo esto lo hago con Premiere, pero también con Audition eh, regulo la ganancia del audio. El podcast pasado tuve problemas con mi ganancia, yo ahorita ya lo resolví, eh, pero eh, por ejemplo tuve que estar editando ciertas partes de mi audio. Paco se escuchaba muy alto y yo me escuchaba muy bajo, entonces tenía que estar arreglando esas partes. ¿Hay alguna aplicación así en iPadOS o actualmente en iOS? No he visto ninguna, no he visto ninguna. Pero, pues, se ve razonable si sí, hubiera alguna. Ahora, editar video es el paso más complejo. O sea, pienso cómo editaría yo video. Y, por ejemplo, ahorita tengo un mouse y un teclado externos. Um, antes no los tenía. Y desde que uso estos accesorios, ok, noto cierto improve. Sobre todo por el mouse. Yo estoy más acostumbrado a editar video con mouse. Se me hace más preciso que con el trackpad. Entonces, editar video en el iPad. Ok, si sí está el Apple Pencil, que es como un... como un... puntero. Que me podría acostumbrar, sí. Que podría ser igual de eficiente con el mouse y cómodo, sí. Pero... Es, existe un software que me permita trabajar así igual de cómodo. Y ahí la cosa, y ahí la cosa. Les digo que no he trabajado con el Loma Fusion porque básicamente no tengo iPad. Nunca he tenido un iPad. He usado iPad, sí, pero no míos. Entonces... eh He aquí la cosa, he aquí la cosa. ¿Qué más? Pues básicamente aquí es donde está mi traba, editar video y audio. Y lo necesito porque estudio comunicación y fuera de que mucha gente crea que comunicación es salir en la tele, escribir para periódicos y hacer videos de YouTube. O sea, esas cosas sí las hacemos y tenemos que hacerlas muy bien y necesitamos un software muy bueno. Y actualmente... Tanto Windows como Mac OS son los únicos sistemas que nos permiten cubrir como comunicólogos estas necesidades. De ahí en fuera leemos mucho, escribimos mucho, eh, hacemos estadística incluso. Y eso requiere un pues, eh, software básico, excepto para investigaciones cuantitativas. cuantitativos cuando haces encuestas y cuando haces cuentas, ¿no? así cuentas, cuantitativo. Para eso yo ocupo un software que se llama SPSS. Esto no está en iPadOS y lo echaría de menos porque créanme que hacer en excel estadísticas gráficas es un martirio te tardas mucho a comparación de spss que es un programa dedicado a esto y te hace todo rapidísimo una vez ya lo sabes usar tiene una curva de aprendizaje mediana mediana pero tampoco es este, difícil entonces si yo utilizara un ipad tendría estas carencias tendría que sí o sí por ejemplo tener eh, un, una pc mi PC de ahorita, mi laptop, mi Dell. Por ejemplo, aquí guardadita de, para... Ah, hoy necesito usar ese PC. Ok. Pero obviamente el flujo de trabajo ideal es que no tengas que hacer esto. Que todo se pueda en el iPad. Entonces, ¿es el inicio de algo grande? Sí. ¿Estamos ya en algo grande? No. Esta es mi perspectiva como usuario. Más que como usuario, como creador de contenido. Y como estudiante de universidad. Ya les acabo de dar la perspectiva de Kevstrak como jugador, como creador de contenidos y también la de mi madre. Como usuaria común, usuaria doméstica. Entonces, esto es lo que quiero comentar respecto a iPadOS, que me parece impresionante, me parece un paso enorme. Pero, ¿habrán escuchado eso de fondo? Perdón, es que están mis primos pequeños en casa, entonces si escuchan algún ruido extraño, solo ignórenlo. Eh, y eso que estoy grabando ya en la noche, eh, pero están cenando justo ahorita entonces uh, esta es mi perspectiva, esta es mi conclusión el inicio de algo genial de algo grande, Ah, y otra cosa que no mencioné yo sincronizo mi iPhone y lo actualizo, no vía OTA sino vía computadora, ¿Cómo lo haría con el iPad por ejemplo y ahí la cosa también, porque cada cierto tiempo eh, lo formateo cuando sale, básicamente cuando sale una versión grande ¿no? vuelvo a borrar todo, lo restauro y, e instalo desde cero con la copia de seguridad que de hecho tuve problemas hace como un mes. Ya lo escribiré en una entrada de mi blog. Que también la dejo en la descripción. Uy, uh, sí, spam, 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 spam. Este, ya tuve problemas con esta parte. Pero ¿cómo sería eso con un iPad? ¿Sería posible para empezar? Y ahí la cosa. Entonces, bueno. Dejemos de hablar de iPad. Y vamos a pasar un poco al resto de... Eh, ya no novedades, sino de cosas que me han parecido muy curiosas. ...del de resto de sistemas operativos. Eh, hace poco estaba viendo un video de... Uh, Aisenacode Code... ...y eh, mencionó Sergio Navas... ...que no puede hacer 3D Touch. Dijo que el 3D Touch ya no está disponible... ...y esto me preocupa. Inclusive en la manzana mordida... ...les voy a dejar el enlace... ¿Tengo que acordarme? poner el enlace de la manzana mordida? Sí, sí me acuerdo. Es que ahorita me da pereza sacar mi libreta para hacer apuntes, pero aquí tengo el link abierto. Entonces también el, el titular dice ¿Acierta Apple eliminando la función 3D Touch en los iPhone? Yo utilizo muchísimo el 3D Touch. Inclusive a mi querido Alejandro, que le mando un saludo. No creo que esté escuchando esto, pero... Bueno, si lo estás escuchando, querido eh, Bueno, aquí tienes tu mención A veces toma mi teléfono y hace 3D Touch Porque le gusta la sensación de lo áptico Entonces mm, es muy cómodo Una vez que te acostumbras Tu flujo de trabajo en el iPhone Cambia increíble porque Son accesos directos que de verdad te facilitan la vida Que debieran ser más cosas Sí, deben ser más que simples accesos directos Que lo pueden ser mm, Sí, pero no todavía Porque Apple es, es lenta Para algunas cosas muy buena a veces, muy lenta otras veces, entonces, uh, bueno. Pero ahora el 3D Touch funciona por tiempo, ya no por presión, sino por tiempo. Esto por un lado yo digo, genial porque los usuarios de iPhone 10R y también inclusive de iPhone SE, van a poder tener esta función de 3D Touch, que ya no sería 3D Touch, ya sería Haptic Touch. Van a poder tenerlo y si... Nos ponemos a difundirlo como creadores de contenidos, a enseñarle, por ejemplo, que yo le dijera a mi madre, oye, ¿sabías que puedes hacer esto y hacer esto más rápido? Difundiríamos esta función que es muy buena, la gente sería más productiva. Y estarían todos los dispositivos y creo que es más fácil manejarlo por tiempo que por presión. Más que nada porque a veces mucha gente no sabe nivelar esta presión, no entienden el concepto de pick and pop y les es más fácil, ah, pues simplemente si dejo dos segundos, se va a desplegar. La ventana, ok. Entonces, mmm, que me duele, sí, sí me duele, porque me encanta a mí el 3D Touch, ese pick, and pop por presión. Estoy muy acostumbrado, lo utilizo en todo lo que se pueda. De hecho, una anécdota interesante: hace dos años que fui a visitar por primera vez el Apple Store eh, de Santa Fe, fui a un taller de foto y ese día estaba haciendo un blog. Entonces, eh, terminamos de hacer un una ruta fotográfica. Y regresamos, es que tiene un final muy genial el cómo es este tour, ¿no? Te llevan a una sala de conferencia de Apple y a cada persona le dicen, por favor ponnos tus fotos aquí en el Apple TV y venos contando tu historia. Entonces ese día instintivamente yo utilicé el 3D Touch, tenía un iPhone 6S y se ponían las preliminares en el Apple TV. Y, este, y se veía genial porque era cambiar rapidísimo entre tomas, entre ir mostrando. Ah, estos son mis videos cuando veníamos de camino. Ah, esta es mi foto con la cual quise expresar esto y esto y esto y esto. Y al final uno de los encargados que estaban allí dijo, espera, ¿cómo le haces para ponerlo así miniatura y no completo? Y, y el otro le dijo, ah, es que creo que es el 3D Touch. Y yo le dije, sí, es que de verdad tenemos que poder utilizar todas las herramientas que el iPhone nos da. Y los dos me dijeron, ah, sí, esa es la forma genial de pensar, ¿no? Y yo me sentí así como gratificado, ¿no? Así de, oh, sí aprecian el 3D Touch, ¿no? Entonces, eh, me sentí muy bonito, la verdad. Y es que es una herramienta muy eficiente. Ahora, por tiempo, no sé cómo se va a implementar, por ejemplo, en fotos. Que yo estoy muy acostumbrado a ver las fotos con el 3D Touch. O a lo mejor va a desaparecer. Ni modo. Es un paso atrás, sí. Para los que lo usamos, sí. Para los que lo, no lo usan, ni siquiera lo van a notar entonces si Apple lo quita pues es por algo, y seamos realistas el 3D Touch no lo ocupa todo el mundo mucha gente no sabe qué es el 3D Touch y esto pues me parece una barbaridad pero más que nada es culpa de Apple sí querida Apple porque no ha sabido difundir esta herramienta, simplemente este. aquí está, órale, con el iPhone 6S ¿no? este, cómprenos el iPhone 6S porque puede hacer esto que, y eso no lo critico. El problema es que no le dieron el empuje necesario. Muchos desarrolladores tardaron en implementarlo. Al principio habían juegos que funcionaban con esta mecánica, pero no llegamos a ver más. Y pudo haber dado más. Entonces, yo creo que este Haptic Touch, ¿no? Es así como de, bueno. así Imagínense que doy una palmadita, a ver si escuchan. Bueno, amigo. Pues aquí te pongo el Haptic Touch, ¿ok? Y así, oh, ok, gracias, ¿no? Entonces, bueno, esto me pareció muy curioso pero apenas estamos en la primera beta. Entonces recordemos que a veces en las primeras betas desaparecen funciones, las ponen en otro lado, eh, luego en la segunda beta aparecen donde estaban otra vez o diferente. Eh, son cosas bastante extrañas que luego pasan. Entonces yo no daría por muerto todavía el 3D Touch, no hasta que veamos los iPhone de este año. Cuando veamos el iPhone 11 o como se vaya a llamar, es donde vamos a saber. Sobre todo el que más me interesa es el iPhone 11R. Yo creo que ese va a ser el modelo que me voy a comprar. Más que nada porque los modelos regulares son caros, caros, caros. O sea, cuando yo me compré mi iPhone 8, fue básicamente porque era el modelo más barato. 64 GB me pareció muy bien. Y me quería comprar el Plus, pero no tenían Plus en la tienda, ni uno de un solo color. Hubiera dejado el dorado de lado, ok, y hubiera tomado el negro o incluso el plateado, pero no tenía. Y el 10, bueno, el 10 era inalcanzable para mí porque se me iba de presupuesto colosalmente, entonces eso mismo yo creo que me va a pasar esta vez cuando me toque renovar iPhone, quisiera comprarme la versión normal, pero pues por asuntos monetarios puede que termine con la versión R, pero un familiar mío tiene el 10R me encanta, el tamaño me parece adecuado, los marcos ni siquiera me molestan, es un todo pantalla y el notch tampoco, entonces me gusta porque es un dispositivo que se nota robusto eso sí, he tocado el 10S los he comparado y digo Ah, es que tiene mejor tacto el 10S. Se nota más premium, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, eh, para retomar un poquito este resumen de la WWDC, cosas de iOS. Bueno, ya les mencioné el modo oscuro. ¿Cómo ve Eric Soto, usuario común creador de contenidos, el modo oscuro? Hay mucha gente que, por un lado, tiene una postura de... Ah, es que el modo oscuro no es suficiente novedad Esto ya estaba antes, ya está en Android Ya lo tienen en capas de personalización Oxygen OS, Huawei, tal, tal, tal Hay otra gente que dice Es que ¿por qué tienen dando hype por el modo oscuro? Si es solo un modo oscuro Y hay otra gente que dice Genial, modo oscuro, ya necesitaba tener esto en mi iPhone Entonces, ¿cómo lo veo yo? Para mí no es la gran novedad Pero Es una Digamos, es como Apple diciendo, usuario, quiero que tengas tal capacidad de personalizar esto. En mi sistema operativo que tiene fama de ser rígido, bastante controlado, algo cerrado, así es como lo veo yo. Y sobre todo porque tiene un modo automático donde lo puedes programar para que en el día funcione con modo normal. Y en la noche con modo oscuro. No sé si la opción de automático también tenga por horarios. Lo más probable es que lo vaya a terminar Teniendo, y eso me parece increíble estoy viendo ahorita una foto del modo oscuro señores la aplicación de Apple Music luce hermosa monumental, me encantan yo soy usuario de Apple Music, amo Apple Music la versión blanca me parece bonita pero ese reproductor en negro se ve tan, tan tan minimalista que digo wow, wow yo, yo quiero eso yo quiero eso y sumado con las letras, ahora Apple Music te va a mostrar la letra de la canción como un karaoke. O sea, va a ir saliendo a medida que va cantando el vocalista. También puedes explorar así la letra normal, pero observa esta nueva función. A veces yo canto en mi cuarto. <ríe> pongo las canciones y me pongo a cantar. Incluso a bailar. No sé si ustedes también se pongan a bailar en las mañanas o en las noches solos en su habitación. Yo sí lo hago, ¿no? Más porque, nada porque me da por poner Footloose o Wake Me Up Before You Go Go. Entonces sí, ahí. Es imposible no bailar con George Michael, ¿no? Eh, entonces, eh, esto lo veo genial. También, por ejemplo, en iMessages. Yo he fantaseado con un iMessages en color negro. Utilizo también iMessages, básicamente con mi familia. Y es, no con todos, pero sí con algunos. Y me, me gusta, me gusta cómo se ve. También mapas, eh, notas. Lo que no me gusta de notas es que el fondo no es completamente negro. Tiene como un tono grisáceo. Pero se ve bien, se ve bastante bien. Y ahí es donde me agradecería que mi iPhone fuera de color negro. Porque sería más inmersivo. no Tengo el iPhone dorado. Gente que haya visto los videos ya sabrá de qué color es. Porque ya ha hecho sus cameos, sus apariciones. Entonces en color negro se ve mejor. Pero pues bueno, en color blanco. Disfraza ese extraño marco negro que tiene en algunas partes. Es que es muy raro. No, no me voy a poner a describir ahorita cómo es el marco negro de mi iPhone. Pero eh, me parece genial el modo oscuro en este aspecto. Pero es la gran revolución. No, tampoco es la gran revolución. También vamos a tener fuentes personalizadas, al fin, o sea, wow, ya, después de tanto tiempo, o sea, si yo quiero tener Times New Roman, sería raro, ¿no? A ver el sistema operativo con Times New Roman, o Comic Sans, ¿no? ¿Qué tal que quiero ver todo iOS con Comic Sans? Sería bastante divertido. Eh, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Y sobre todo quiero hablar de la aplicación de recordatorios, que también va a estar en iPadOS y en iOS. La aplicación de recordatorios no la tengo instalada, la borré. La pude haber borrado desde mucho antes, pero yo pensaba que Siri, por ejemplo, si yo le decía recuérdame a tal hora esto, no lo iba a hacer. Me iba a decir, es que tienes que instalar la aplicación de recordatorios. Pero no. Un día, después de un tiempo la borré y dije, bueno, yo ni le pido ya a Siri esto. Un día de, eh, bueno, no un día después, mucho tiempo después, dije, ah, listo, esto rápido. Y le dije a Siri... Ok Siri, recuérdame... Ok Siri, me acabo así para Google. Eh, Siri, recuérdame hacer esto, tal, tal y tal. ¿No? Oye Siri. Eh, y lo hizo y dije, wow, no necesito la aplicación de recordatorios. ¿La volvería a instalar? No, 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 no. no. Yo utilizo Todoist. Todoist es mi eh, gestor de tareas perfecto. Básicamente porque tiene un sistema de... ¿Cómo definirlo? De gestión de karma. Ah, miren, que no me acordaba que hoy tenía que marcar en Todoist algo nuevo. A ver, permítame abrir Todoist. Permítame. Tengo dos tareas. Es que tenía que entregar hoy algo. Entrevista. Perfecto. Listo. Y me recompensa con un sistema de karma. Y esto me motiva a seguir rachas. Es una aplicación súper completa que se la recomiendo a todo el mundo. También Recordatorios la recordaría, perdón, la recordaría, la recomendaría a esas personas que no quieren instalar aplicaciones de terceros. Ya puedes poner tareas programadas, estéticamente es mucho más bonita, puedes hacer, puedes taggear proyectos, personas. O sea, es algo que dices, wow, o sea, realmente Apple se puso las pilas. Escuchó a toda esa gente que decía, es que Recordatorios tiene un diseño del 2012, que lo tenía. Bueno, del 2013, ¿no? Se quedó en iOS 7, básicamente. Y le han dado un lavado de cara importante. Si no utilizara Todoist, utilizaría recordatorios. Eso sí, cuando actualice finalmente iOS 13, les prometo utilizar recordatorios. Haré una entrada en el blog correspondiente. ¿Y qué tal que me termina convenciendo y termino dejando Todoist? Que la verdad no creo que eso ocurra porque... Si algo me encanta de Todoist, es esos pequeños detalles que tiene con el usuario y no sería imposible para mí pero bueno es una opción más es una opción del sistema que puedes quitarla si no quieres y me parece genial otra cosa que quiero remarcar de eh, ios 13 va a ser apple maps o sea eh, tal vez empecemos a ver a una apple más agresiva con su aplicación de mapas yo utilizo maps de apple básicamente porque Google Maps pesa una barbaridad, son 200 megas. Y yo soy enemigo de no tener aplicaciones duplicadas. A menos que con una hagas una cosa súper concreta que solo está en esa aplicación y con otra, pues algo más general, diría, ok, está bien. Pero yo en serio soy enemigo de tener mapas de Apple y encima tener Apple Maps. Y en mi filosofía minimalista es, ok, si Apple Maps no pesa nada porque está en el sistema y Google Maps sí pesa 200 megas, ¿para qué voy a desperdiciar 212 megas? Bueno, 212. Son, son más, son más. Entonces, eh, no la tengo instalada. Y con mapas de Apple me encantan. Me va muy bien. De hecho, con mi familia hemos comprobado que tanto Waze como Google Maps dan unas rutas tan raras. Y Apple Maps no, por lo general siempre son rutas precisas. Eh, últimamente he tenido problemas con el giroscopio porque a veces tarda en actualizar y a, hay veces que me he equivocado yendo de lado por las calles. Eh, me pasó el blog que grabé. En mi, para mi canal sobre reciclaje pero de ahí en fuera estoy muy contento, entonces por ejemplo ahora van a tener esta Street View en ciertas partes y va a estar genial ¿no? porque lo hacen con animaciones bonitas y todo, y yo sueño con una Apple Maps donde tenga Street View al principio va a estar en Estados Unidos pero eh, hay rumores de que va a estar en España yo con que esté en Ciudad de México voy a estar contento, contento porque va a ser algo que me va a venir súper súper bien y otra cosa que quiero destacar, que me encantó, que está haciendo mucho, mucho eco, es Signing with Apple. ¿Qué es Signing with Apple? Bueno, cuando a veces nos registramos en un sitio web, en alguna aplicación, tenemos la opción de regístrate con tu correo electrónico ¿no? y creas una cuenta de cero. Pero la web nos da dos opciones más. Regístrate con Google y regístrate con Facebook. ¿Cuál es el problema? Apple lo mencionó. Es de cuando tú le picas en entrar con Facebook o en entrar con Google, a veces extraen más información personal de la cuenta, más, de, más que tu correo y tu contraseña. A veces tu edad, a veces tu número de teléfono, tu género, tal, 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 tal. tal. Signing with Apple va a ser esta propuesta de super privacidad donde con tu Apple ID inicia sesión y listo. Apple no va a hacer nada más que otorgar una contraseña que no, es tu, no les está dando tu contraseña del Apple ID. Sabes, como tu contraseña de Facebook, que es la misma en estos sitios. Y tu Apple ID. Pero, 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 si tú no quieres que estas aplicaciones tengan tu correo electrónico, vas a poder, bueno, más bien la aplicación, el Signing with Apple, va a crear un correo alternativo completamente aleatorio para cada cuenta que tú quieras tener nueva. Y vas a poder gestionar estas cuentas desde un apartado especial en Apple ID. Esto, muchachos, me voló la cabeza. Y algo de lo que me enteré después es que va a estar disponible en Android. Y creo que aquí vamos a tener que jugar un papel especial creando contenidos, explicándole al usuario de Android por qué esta opción es mejor, por qué debería crearse un Apple ID con la única finalidad de mantener su privacidad. Y, por ejemplo, si es alguien que tiene por ejemplo, un, un Samsung, pero tiene un iPad, mostrarle que con esa Apple ID del iPad debería registrarse en Android en todas esas cuentas porque le va a dar mayor seguridad. Entonces me pareció algo fenomenal, algo genial. Es una innovación increíble en este terreno de, de la privacidad. Y bueno, para ir finiquitando esto, algo que se me olvidó mencionar en iPadOS es que vamos a tener un teclado flotante o sea, si tú quieres un teclado más pequeño, lo puedes hacer. Y si lo quieres poner en tal lado, lo puedes hacer. Esto me encanta porque he escrito en el teclado virtual del iPad y se me hace muy incómodo. Pero pudiendo tener uno más pequeño, me parece razonable. Y aparte que va a tener esta función de deslizar con el dedito. Yo la he usado muy pocas veces y las pocas que lo usaba no logré escribir nada. Pero ahora que venga nativo en iOS y en iPadOS, lo voy a utilizar. Pues a ver qué tal me va. A ver eh, qué tal podemos utilizarlo. Y bueno... Eh, para finiquitar con esta parte de los sistemas operativos tenemos ahora macOS Catalina 10.15 o como, como se dice en voz eh, estadounidense Catalina yo prefiero la voz brit británica entonces sería Catalina no, básicamente el, el inglés a veces de eh, Estados Unidos me parece así muy, muy muy salvaje, ¿no? y el inglés británico no es, This is more, more polite because you no pronounce el R. Y... You accentuate the la T. So, me, me gusta más. Inclusive la voz de Johnny Ives en sus videos. Ah, Johnny Ives. Pero bueno. Eh, a ver. ¿Qué novedades vamos a tener? ¿Y cómo las veo yo? Como, como usuario que sueña, anhela con tener un Mac. Pero como usuario proletario que es en una familia latinoamericana. Pues mira que los ingresos no dan para tal. Eh... Um, me encanta porque iTunes va a desaparecer, pero una duda que asalta a mi mente como ese proletario que utiliza Windows es ¿Y el iTunes de Windows va a seguir? Porque, a ver, los voy a explicar, en macOS Apple lo que decidió hacer, de hecho hicieron una broma buenísima, buenísima O sea, si no has visto la Keynote, es más, no te la veas toda eh, busca en internet o en Google o directamente en Apple. Es la, par la última parte, es casi al final. O buscas en YouTube eh, macOS Catalina Presentation. Ah, no, perdón, tiene que ser con acento macOS Catalina Presentation. Y este te va a aparecer la broma buenísima. ¿no? Básicamente, Craig Federici dijo que, que el, eh, estaban haciendo un trabajo pésimo al hacer de iTunes un cajón desastre. Hicieron una broma muy buena que no se las voy a contar. Si ya te la sabes, pues te estarás riendo ahora mismo. Y si no te la sabes, bueno, te vas a reír cuando la, cuando la encuentres. Básicamente, Craig Federici dijo que se estaban haciendo este trabajo eh, pésimo al hacer de iTunes un cajón desastre. Y bueno, está súper genial. Eh, ¿Qué va a pasar con iTunes? Bueno, ya, hubo un magnicidio, ¿no? Vamos a decirle así. Eh, iTunes se dividió y ahora los usuarios de Macos van a tener una aplicación de apple music no sé si ahí va a estar esta parte de itunes de comprar música o de la música que ya es comprado no sé si la gente que haga compras digitales que estadíst estadísticamente es muy poca vaya a poder hacerlo allí o no sé dónde no eso no lo especificaron y no he encontrado información también va a haber una aplicación de podcast que era muy requerida y está súper genial yo utilizo en mi iphone Podcast y de hecho hubo un tiempo en que estuve utilizando eh, iTunes para escuchar los podcasts y funciona muy bien, la sincronización es genial, entonces que haya una aplicación en macOS dedicada a esto me parece muy bueno y también va a haber la aplicación de TV, de Apple TV donde ya sabemos va a haber un servicio Apple TV Plus que de hecho presentaron un trailer, me emocioné muchísimo, ya, ya ahondaré en eso al final y aquí, pues los usuarios, por ejemplo, si tú compraste una película, la vas a tener disponible en Apple TV, junto con los canales, junto con Apple TV+, Plus etc. Entonces, esta es básicamente la estructura de macOS Catalina para sincronizar tu dispositivo directamente en el Finder. La duda que asalta mi mente es... ¿Qué va a pasar con iTunes en PC? En PC... Mm. Es que no hay nada seguro. O sea, en PC se me ocurre, por ejemplo, ya hay una aplicación de Apple Music. Bueno, de iTunes, pero en la Windows Store. Windows Store, Microsoft Store, perdón. Y básicamente funciona para Apple Music. No funciona para sincronizar dispositivos, pero sí Apple Music. Entonces, veo en esta Microsoft Store Apple Music. Apple Podcast, que tener podcast de Apple en Windows me parece un acierto estupendo, porque en serio, que de verdad funciona muy bien. Es el repositorio de podcast más grande del mundo. Y por otra parte, también puede estar la aplicación de Apple. No no puede estar, tiene que estar. Si quieren tener una cuota de mercado, debe estar. O sea, Netflix está en PC, Amazon Prime Video también, pero creo que tienen web, creo que no tienen aplicación, entonces tiene que haber una app. Mi duda, sin embargo, sigue siendo... Eh, pues qué va a pasar con la sincronización será que lo van a erradicar de Windows o será que en Windows van a lanzar esta versión de iTunes donde estaría la tienda y sincronizar únicamente, son las cosas que se me ocurren, yo como usuario de esta plataforma en Windows, pues es, es lo que yo diría que, que puede pasar entonces eh, esto es todo lo relevante, todo lo que quería hablarles referente a sistema operativo, ya nada más mencionarles que pusieron un trailer en, en esta conferencia de una serie que se llama For All The Mankind, eh, para toda la humanidad, no, o, bueno, algo más eh, contextualizado, dedicado a la humanidad, ¿no? Eh, estuvo genial, porque básicamente desde que vi la presentación de marzo eh, dije, ah, esta serie va a pintar Uf, increíble, porque es una realidad alternativa en la que mi querida Unión Soviética llegó primero a la luna, yo soy un admirador de la historia soviética, eh, soy marxista, entonces por ende el social... no apruebo del todo este socialismo soviético tiene sus fallos pero bueno, fue algo diferente, ¿no? entonces ver a mi querida y amada Urs eh, llegando a la luna es así como de Ah, es una fantasía que, que al menos me la cumplen en la ficción, ¿no? Porque, bueno, gente, Estados Unidos no ganó la carrera espacial. O sea, poner un, un hombre en esa piedra eh, en contra de todo lo que hizo la URSS antes, el primer satélite, el primer animal, el, la primera caminata espacial, en la primera nave espacial también que fue al espacio, pues la verdad es que lo dices y piensas, pues sí, son logros muy grandes, ¿no? O sea... Con, es absurdo, es una falacia, ¿no? Decir, ah, Estados Unidos ganó la carrera espacial porque llegó primero a la luna, ¿no? Y de hecho estaba, hace unas semanas, no, tiene como un mes, estaba resolviendo mi libro de inglés y ahí venía una parte de la carrera especial, especial, espacial, y en una parte decía, ah, después de que el hombre llegó a la luna, Estados Unidos dominó la carrera espacial. Y yo lo ve y es un programa family friendly, perdónme pero con todo respeto, bueno, no, me voy a ahorrar la palabra altisonante, pero imagínense que dije una palabra altisonante. Dije, eso no es cierto, pero bueno, es un libro del imperialismo. Obviamente el imperialismo tiene que decir que el imperialismo ganó la carrera especial, porque si no, no sería imperialismo, ¿no? O sea, el imperialismo atacando al imperialismo, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Que bueno, suele pasar también porque es imperialismo. Pero bueno, en fin, ya dejemos un poco la desde de lado. Eh, entonces se me hizo genial fue un trailer, bueno hay personas que dicen bueno a mí no me transmitió nada a mí no me dio hype tal 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 bueno es cosa de cada quien yo sí voy a contratar Apple TV Plus básicamente para hacerle una review en mi canal para analizar los contenidos de hecho cuando salga no sé cómo lo voy a hacer porque voy atrasadísimo viendo series y bueno ahora con Apple TV Plus pues tengo que hacer mi espacio para ver el contenido rapidísimo hacer maratones a ver cómo lo voy a hacer con la tarea tal tal y tal y bueno, sacar, sacar ya de mi canal sobre cómo va a ser ¿no? y ya si me gusta seguirlo pagando y si digo, ok, no, por ahora me quedo con Netflix solamente, pues ya quedarme con Netflix solamente, y bueno esto es todo lo referente ya a software, a este tráiler y bueno eh, quiero comentar solo rápidamente lo del Mac Pro he estado viendo ya videos he estado obteniendo información post WWDC y el iMac Pro, perdón, iMac, el Mac Pro de 2019, tiene una pintaza de ser un ordenador. ¡Wow! ¡Wow! Cuando vi el diseño, al igual que todo el mundo, pensé, jeje, parece un rayador de queso. Pero ya después dije, bueno, ya, son cosas de niños, ¿no? La gente que hace memes y eso, bueno, se quiere reír. Yo no me río porque me gusta el diseño. De verdad, me gusta el diseño. Me parece muy atractivo el diseño en acero inoxidable, el concepto de las rueditas, de las agarraderas de manos. Me encanta. Y ese monitor, cuando lo vi al lado del monitor, dije, ah, ese era un monitor de LG o algo así, ¿no? Dije, algún monitor dedicado que ahorita le van a hacer publicidad de... de This is the new LG, este... ¿Cómo se dice monitor? De new LG Pro Screen, ¿no? Y ya, ah, ok, back. Pero no, cuando anunciaron... Que ese era fabricado por Apple. Bueno, no fabricado, diseñado por Apple. El, creo que se llama Display Pro XDR. Y dije, wow, wow, wow. Tiene unas características increíbles, señores. O sea, en la presentación pusieron el ejemplo, creo que era de un Sony que cuesta 35 mil dólares. Que es como un estándar, pero que... No cumple con características que este nuevo Pro Display sí cumple. Y cada Pro Display cuesta siete veces menos. O sea, cuesta cinco mil dólares. Entonces, la otra vez estaba escuchando, no recuerdo qué podcast era. No recuerdo si era el de Julio César, también Apple Coding o si era puro Mac. Que, que básicamente decía, es que un, un profesional va a decir, ok, no me compres este Sony de 35 mil, cómprame siete de estos de Apple y tiene todo el sentido del mundo también ha estado gente que se ha estado riendo, yo también me quedé así como de ¿qué? porque dijeron que el stand bueno, tiene una tecnología interesante porque te permite cambiarlo de posición más allá de un simple stand stand ¿no? pero cuesta 999 dólares, o sea el puro stand del monitor ¿no? y mucha gente está riendo y diciendo bueno, lo pone sobre una caja de cartón y tal entonces aquí la cosa es que eh, también he escuchado a otra gente que dice, Ay, es que cuesta, cuesta, cinco mil, no, cuesta 6 mil el, dólares el Mac Pro. Señores, este Mac Pro no va para ustedes, no va para mí. Va para esos estudios de televisión que cada cierto tiempo compran computadores de este precio y que necesitan esta potencia. o sea Esto no está pensado para un mortal. Bueno, por mortal, mira Ya estoy alabando a la burguesía Ah, me estoy volviendo alienado, perdónenme Entonces, esto va para Verdaderos profesionales Por eso es Mac Pro Pro, pro, pro Y por eso es el Pro Display Porque son displays que se compran muchas veces En serie En grandes cantidades O que lo compran ciertos estudios Porque es lo que necesitan Porque para ellos es el pan de cada día comprar estas cosas Más que comprar son inversiones entonces, eh, sí se me hizo un poco raro, ¿no? Un poco ridículo esto de los 999 dólares. Y aparte el soporte BESA, porque cumple con el estándar BESA. Y pues lo puedes colgar, ¿no? En cualquiera. También 200 dólares, más y Ok, bueno. Pero pues es, es Apple, ¿no? Aquí sí me voy a permitir un... Es Apple, señores. Es Apple. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Te dan opciones a elegir. Porque, ¿qué tal que eres un estudio de televisión? Tienes todo montado con BESA. Pues te ahorras esos 999 dólares que los hubieran incluido con el display. Si sí, no, si sí, no, no sé cuál será el margen de ganancias, pero ofrecer 6K, eh, Extreme, Extreme HDR, ofrecer mil nits continuos, una velocidad de refresco increíble. No sé qué tanto cueste producirlo, pero no se ve barato, señores, no se ve barato. ...que pudieron haberlo puesto también a $5,999... ...como el Mac Pro... ...y que incluyera el soporte... ...tanto el Besa como el... ...el Stand... ...sí, pudieron haberlo hecho... ...pero bueno, o sea... ...si tú no quieres comprar el Stand... ...lo pones en una caja de cartón... ...no como están diciendo... ...algunas personas... ...también quiero mencionar... ...una broma bastante divertida de MSI... ...para la gente que no conozca MSI... ...es una empresa de gaming que hace unos portátiles con, con cierto renombre, sí, porque no? Y bueno, hicieron una broma, porque por ejemplo, ellos presentaron un monitor 5K, todavía no sale a la venta, pero es de 34 pulgadas, 5K, eh, con HDR 600, y tiene una gama de color eh, DCI P3, que es como un estándar, ¿no? Entonces, eh, esto cuesta 1.299 dólares, perdón. Pero le faltan muchas características. O sea, no, no se compara. ¿no? Estar en una gama alta sí es muy caro. Pero no llega a ese nivel ¿no? del Pro Display de Apple. Entonces, en su página dice: Includes a stand. O sea, incluye un. un este, Pues sí, el stand. ¿no? Es que. Ah, ¿Cuál es la palabra? Estante no es, porque un estante es donde ponen los libros. Stand es este. Ah, ¿Cómo se llama? Atril, tripié, soporte Soporte, sí, perdón entonces dice, Incluye un soporte Y luego publicaron otra imagen donde Dice Pro Stand Soporte Pro A $999 dólares y le ponen No 5K Sin pantalla Sin eh, color gamut, sin gama de color Y dice, es solo un soporte Y entre el paréntesis Yep, still just a stand Sí Sigue siendo un estante, perdón un estante un soporte entonces bueno también MSI se está mofando un poco de Apple es que fue raro porque hasta en la presentación todos se, en ese momento se callaron no y me imagino me imagino a un chino no ahí susurrándole de otro y has escuchado esto ¿99? Sí, dijo 999 no eh, inclusive a un a un inglés no un desarrollador a otro Have you heard that? Yes, I heard that. 999. What is, it? What is strange. Man. Sí, sí, me lo imagino, me lo imagino. Pero bueno, eh, tendrán su motivo. Pero el Mac Pro es un monstruo, señores. Es un monstruo. No voy a hablar de las características. Eso ya se los dejo de tarea o quizá ya saben. Pero bueno. O sea, eh, en conclusión. Ha sido una keynote de locos. De locos, de locos, de locos. Eh, eh, bueno, yo he visto WWDC desde el 2016 o 2017. Las keynotes normales las llevo viendo desde el 2014. Y bueno, en realidad en el 2014 empecé a verlas cada año. Porque ya había visto keynotes de años anteriores. Pues eh, por repetición no, en YouTube. Pero empecé a seguirlas en vivo desde el 2014. Desde el 2016 sigo la WWDC. Y han habido unas que me gustaron. Pero esta conferencia, señores, fue Magistral fue increíble, presentaron muchas cosas, hubo grandes avances, es el inicio de algo nuevo y estoy muy contento por Apple, como usuario común, todas estas cosas que presentaron me encantan y como fanboy de la marca que soy, digo chapó por Apple, enhorabuena, me encanta, den un paso al futuro y me dan esperanzas, me dan esperanzas de que vamos a ver en hardware algo genial de que el iPhone 11 va a tener más innovaciones. Y yo sueño de nuevo con ver así una keynote de hardware. Y decir, esa es mi Apple. Por lo que okay, cuando vi el iPhone 10, se dije, ok, está bien, pero me faltó esa chispa, ¿no? Me faltó ese toque de, wow, wow, wow. Pero realmente un wow que dices, wow, porque sí si hubieron cosas que dije, wow, ¿no? Por ejemplo, ver ese video eh, estéreo, eh, súper estabilizados. Y dije, wow, ¿no? Así, yo como... ...como creador de contenidos que soy con el iPhone... ...pues sí me encanta, ¿no? Porque para mí es como de... ...se puede hacer videos buenos sin una cámara profesional, señores. Eh, 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 eh. Entonces... Eh, ...sueño de nuevo con ver eso. Confío en Apple. Me muero de ganas por probar iOS 13. Hace un año me instalé creo que a partir de las betas públicas... ...o de la beta número 3 o 4 de iOS 12. Este año puede que vuelva a ser lo mismo... Las ganas de tener iOS 13 me consumen. Quiero ese modo oscuro. Sobre todo porque los wallpapers cambian de color algunos con el modo oscuro. Entonces eso a mí me parece así como de... wow, oh, Esos detalles que Apple tiene del software son los que hacen que yo ame iOS. Y entonces, pues para concluir este podcast, señores. WWDC 219. Increíble. Increíble. Si no han visto la presentación, véanla. Dura poquito más de dos horas, no es tanto, creo que no ha sido la keynote más larga de Apple, pero vale muchísimo la pena. Se la van a pasar genial, se van a divertir, van a reír, van a llorar, se van a alegrar, como yo. Entonces se las recomiendo, señoras y señores. Y bueno, ya vamos a despedir este podcast. Les voy a dar unas recomendaciones muy cortitas. Tengo por ahí varias cosas en el tintero. La verdad es que me falta hoy mi Paco. Sí, he de decirlo, me falta hoy mi Paco para darles eh, las recomendaciones. Pero, en fin, a ver, ¿qué les voy a recomendar yo esta semana? Les tengo primero que decir que he estado viendo Love, Dead and Robots. Y me ha encantado muchísimo. Eh, todavía no la termino de ver, ya me faltan pocos episodios. Pero se las voy a recomendar de Netflix. Un original, es una antología eh, tiene poquitos capítulos live action y la mayoría son animaciones. Es una serie explícita, no es para ver en familia, pero es increíble porque maneja unas temáticas que dices, wow, es de esas cosas que lanza Netflix de vez en cuando y que, por ejemplo, si piensas en quitarte la suscripción dices, no, es que no puedo, porque qué tal que sacan algo más como esto, ¿no? Entonces, eh, sí, es algo genial Love, Dead and Robots. Y también, si eres usuario de Apple Music, enhorabuena, porque te voy a dejar una playlist, pero una señora playlist, que vas a decir, wow, 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 He estado escuchando unas playlists en Apple Music, especialmente una de Soft Rock, que me voló la cabeza, encontré tantos de esos clásicos que escuchaba de niño en la radio que nunca sabía cómo se llamaban y estuvo increíble, fue un viaje asombroso, entonces es una playlist de Soft Rock de los ochentas los voy a dejar en la descripción y también el enlace a Love, Death and Robots, que sé que les va a gustar mucho, los que ya la vieron los que no, pues están perdiendo de algo increíble, entonces esas son mis dos recomendaciones de la semana eh, en el siguiente podcast comentado, pues que vengan recomendaciones tengo un libro por ahí que les quiero recomendar, probablemente sean dos He estado leyendo bastante. Entonces, pues creo que eso es todo, señores. Me despido. Paquito, si estás escuchando este podcast, pues te mando un saludo. Espero que estés concluyendo tus asuntos y que pronto vuelvas aquí. Pero tenemos algo genial preparado para ustedes, señores de la audiencia. Entonces, eh, allí nos estamos viendo. Gracias por escuchar este podcast. Y bueno, ya nada más recordarles que nos sigan en Spotify. También nos pueden escuchar en Apple Podcast. Por favor, déjanos una descripción eh, una reseña en Apple Podcast, no te tardas nada poniéndole 5 estrellas y si de paso nos quieres dejar un comentario te lo agradeceríamos muchísimo, esto con el fin de que se nos posicione, pero lo que cuenta pues es que te suscribas, le piques ahí en Apple Podcast suscribirse, recuerda que es gratis, no te cobra nada o también eh, pues escúchanos en la plataforma que sea, ya nos hemos añadido a TuneIn, entonces si tú eres usuario de TuneIn pues nos puedes estar escuchando en esa plataforma, ya sé que ahorita estés allí o también que, pues por ejemplo ahorita nos estés escuchando en una y después digas, ok, me regreso a TuneIn de vuelta ya estamos allí, también en Stitcher ¿sí se pronunciará Stitcher o oh, Sticker? Sticker, creo que es Sticker bueno, como sea en la descripción tienen todas las plataformas en las que estamos disponibles también recuerden que pueden enviarnos un correo a fuera de bitácora está en la descripción también para enviarnos saludos, recomendaciones ya sea que quieran que le dediquemos una canción a alguien de su parte lo que ustedes quieran, ya saben que estamos allí para leerlos así que me despido emocionado por WWDC 2019 y sobre todo también señores por haberles traído un podcast más extrañaba hacer esto, me la paso en serio muy bien grabando podcast les agradezco que nos escuchen y bueno, nos vemos en el siguiente podcast porque ya no queda nada fuera de Bitácora Bye